0: Ahojte, vítajte v ďalšom dieli cyklu podcastu od cyclinginfo.sk. Pokračujeme v sérii rozhovorov a dnes možno trošku netradičná téma, hoci so športom veľmi súvisí, a to fyzioterapia. A pri mikrofóne máme Eriku Bršelovú, ktorá sa fyzioterapii aj v súvislosti so športom dlhodobo venuje. A možno vás takisto, či už aktívnych alebo hobby cyklistov, budú zaujímať jej odpovede na naše otázky. Takže vítam v v cyklopodcaste. Čaute. No a poďme na to. Fyzioterapia je v poslednej dobe v profesionálnom športe dosť preferovaná a dávaná do popredia, ale často možno ľudia, aj možno hobby športovci netušia, že čo sa za tým všetkým skrýva. Tak možno keby, že nám tak na úvod Poodhali, že o čom vlastne tá fyzioterapia športová je?
1: Fyzioterapia je, pokryva široké spektrum nemedicínskeho pohľadu na ľudského, ľudské telo. A ak to zoberiem z tej športovej stránky, tak vytrenúva organizmus v tom najnižšom leveli, čiže po zraneniach. Zodolňuje organizmus predtým, aby boli zranenia. A umožňuje vám to, aby tie tréningy vedeli byť plnohodnotné a v maximálnom možnom podaní.
0: Majú tie športy, ty si prešla viacerými športami, cez vodný slalom, futbal, doma máš hobby cyklistu. Majú tieto športy niečo spoločné, dajme tomu, v oblasti zranení?
1: Skôr v tej príčine tých zranení, že vznikajú, vznikajú v pretrenovaní, alebo v nedostatočnom e, zaťažení a teda v nesprávnom pohybe teda nie je schopné zareagovať na daný pohyb. Čiže toto majú veľa športových zranení a toto podobné a tie partie, m, ktoré bývajú zranené, sa líšia od toho, aký šport
0: to je. U cyklistov?
1: U cyklistov tam sa vyhýbame takému nejakému kontaktnému zraneniu, čiže tajme je skôr zranenie z preťaženia a spreťaženie a nedostatočného, nedostatočnej prípravy na zaťaž, lebo cyklistika nie je iba o nohách. Zdá sa to možno vizuálne, aj sa to tak bere, ale cyklistika nie je iba o nohách. Veľa z vás bolí, dajme tomu, chrbát. Nevždy je to o nohách.
0: Čo sú také teda najčastejšie zranenia u cyklistov, okrem toho chrbta a v súvislosti s tým pretrenovaním, že k akým stavom, dajme tomu, dochádza u hoho cyklistov?
1: Nedazývala by som to úplne hneď zranením. Môže to byť nejaký diskomfort alebo vlastne problém, ktorý vytvorí obmedzenie v ďalšom športovaní, čiže by bolo komfortné alebo v plnom podaní. U cyklistov je to najčastejšie chrbát. Z môjho pohľadu to ale nie je chrbát. Tá spodná časť chrbta mm-hmm. je to o presilení pritehovačov vedrového kolbu. Pardon, nie mi napadlo, latinský názov. A hlavne u tých hobby cyklistov alebo nie pravidelných cyklistov o to býva aj tá vrchná časť vrchná časť chrpta, ktorá dostáva zaťaž, lebo je tam stále v tom statickom, v statickom opore, v, stati, v statickej opore ten chrbát a nie je pripravený na to, lebo jednoducho nie sme už manuálne pracujúci ľudia, ktorí by zaťažovali tie horné končetiny tak, aby nemali problémy pri fyzickej aktivite.
0: V poslednej dobe sa aj medzi profesionálnymi športovcami dosť bazíruje na, hlavne teda v tom mimosezónnom období, na posilňovanie toho stredu tela, tie cviky. Má to význam aj u hobby cyklistov?
1: Má to význam každého. Či športovca, nešportovca, či cyklistu, či hobbyka profesionála u každého. Ten core alebo stred tela treba vnímať ako jadro a základ. Je to základný prvok, ktorý nám umožňuje to, že vieme izolovane hýbať s rukami, s nohami. Je to prvok, ktorý nám dovolí to, že sa vieme postaviť. A je to to, čo má vytvárať určitým spôsobom bázu pohybu. Ak toto nie je zafixované, ak toto nefunguje tak, ako má, tak dochádza k tomu preťaženiu. Lebo zrazu tá 10-kilová čínka, ktorú dvíham rukou, nemá 10 kg, ale má 20 kg, lebo nevykonám a nedvihnem tak, ako by som mala. Ako náhle zapojím uh, ten stredtela, kde sa rozprávame o veľkých svalových partiách, čiže dokážu oveľa väčšiu silu a oveľa, oveľa väčšiu záťaž vykonať bez toho, aby sme si vôbec všimli, že niečo robíme. Ak sa toto vypne, nefunguje, môže to byť či už zranením, alebo proste zmenom pohybových stereotypov z bežného života, tak uh, pohyb nie je ekonomicky robený, ekonomicky nerobený pohyb je automaticky vedie k zraneniu alebo k preťaženiu. Čiže preto je dôležité mať funkčné jadro.
0: Ono nelen pri cyklistike, ale aj pri ostatných športoch možno platí to, že pokiaľ to ten človek nerobil od mladosti, že nemal jednoducho nejaké tréningové jednotky pod dozorom trénera, ktorý ho nenaučil tie správne pohyby, začal ten šport robiť až v dospelosti alebo teda v neskoršom veku a, tak prichádza u takýchto ľudí dajme tomu častejšie potom nejakým pohybovým problémom a, a k bolestiam že jednoducho nemajú naučený ten správny pohyb
1: Ja by som sa vrátila, aby som ťa opravila v tom že každé zdravé dieťa si samo buduje tento hmm. korm a potom ho určitým spôsobom Rodičia, návyky, stereotypy, odpozrané veci menia. Začína to potom už, ale pokračuje to ďalej školou a tým, že z aktívnej osoby a bytosti sa snažíme spraviť poslušnú sedavu, malo zavádzajúcu a poslušnú bytosť, tak týmto už sa snažíme vedome a vedome meníme funkciu tela. Potom samozrejme aj tie svaly sa inak zapájajú Viacej sa zaťažujú, lebo môžu byť jednostranné zaťaženia pri jednotlivých športoch, alebo aj aké úrazy, akékoľvek úrazy, akákoľvek zlomenina, vie zmeniť stereotyp pohybu, kde o, aj ten kor dostáva zabrať, lebo musí inak reagovať, musí byť silnejší, čo nie je, proste žiaden organizmus nie, nebude silnejší a schopnejší sám od seba, keď nebol k tomu vedený. Čiže už tu vzniká problém. Keď si sa pýtal na tých hobby športovcov, tak to už je kategória človeka, ktorá už má za sebou túto sedavú časť života a ďalej v tom aj pokračuje. Čiže nebol kompenzovaný a, a to vzniká problém. Áno, potom potrebuje, potrebuje byť vedený a my sa snažíme naučiť ľudí, športovcov, klientov, aby si vedeli pomôcť, Čiže aby pochopili, čo znamená, keď funguje ten kór. Ako, ako má byť? Najviac sa pracuje teda s bránicou a s, brúšným, s brúšnou stenou, kde keď sa to naučite zapojiť, tak vy to potom zapájate aj pri dvíhaní pohára.
2: Mm-hmm.
1: Pri čomkoľvek, len musí to byť vedomá činnosť. Čiže my štartujeme vedomú činnosť a vedomé uh, pracovanie s týmto, týmto svalomou, s touto časťou tela, Následne potom ešte trenery a ten samotný trening vedie k tomu, že zvyšuje záťaž na toto.
0: Bránicu majú väčšinou ľudia spojenú teda s dýchaním, že je to teda nejaká stena, ktorá sa hýbe hore dole. Tak a, a možno tak v krátkosti, kebyže povieš, čo, aký to má súvis s kort cvičením, respektíve s tým pevným stredom tela a potom následne s cyklistikou alebo s iným športom.
1: Uh, bránica. Každý ten sval má niekoľko funkcií. Minimálne, keď to je uh, prečne sval, čiže, ja neviem, biceps, triceps a takéto, tak majú dve funkcie vždy a to je stabilizačná a funkčná. Bránica je dýchacia a stabilizačná, nie je funkčná. Bránica, bežný človek, keď dýcha, tak nevyužíva bránicu v plnom rozsahu, čiže je to skrátená verzia jej činnosti, skratená verzia, automaticky bránica má vplyv na celý obvod hrúdnika, čiže ovplyvňuje brúšnú stenu, ovplyvňuje chrbát, ovplyvňuje šikme svaly. Štandardne funguje to v tele tak, že ak niečo nefunguje, nezapája sa, nie sú tam tam iritácie, nie sú tam stimuly, tak to zakrnie, nefunguje a keď bránica nefunguje, tak proste ani tie svaly, dajme tomu najčastejšie šikme, sa nezapájajú tak, ako by sa mali, lebo proste nemusia. A bránica je možno najjednoduchšia cesta mm-hmm. rozhybať e, alebo sfunkčniť ten kór, lebo dýchame každý jeden z nás, každý jeden z nás potrebuje dýchať. Dýchanie je... Naučiť sa pracovať s dýchom je veľmi užitočné aj pre športovca pri výkone, nie je to iba pri nejakom tréningu. Vedieť sa upľudniť dýchom, vedieť sa rozdychať, vedieť, uh, bežte to možná, tak keď začne píchať v boku, tak mm-hmm. je to krč bránice a potrebuje to vedieť vedome predýchať, neísť do nejakej krkolomnej polohy alebo počkať, pokiaľ to prejde. Čiže uh, bránica nám slúži na to, že využívame už ten potenciál toho dýchu, ktorý je. Keď predýchame bránicu, respektíve bránicu vieme aktivovať celý brušný lis, respektíve nám odhalí tú zónu, ktorá nepracuje a potom vedome, potom vieme následne s tým pracovať. Cez bránicu, alebo cez dýchanie ona keď bránica funguje, tak teda má rozsah pohybu hore-dole aj niekoľko centimetrov, čiže tam je zase benefit to, že už nejakým spôsobom vie vytvárať ten vnútrobrušný tlak, čiže vie zmobilizovať tie vnútorné orgány a vie pomôcť pri iných problémoch
2: mm-hmm.
1: metabolických. Vrával som, že máme iba dve činnosti však.
2: Áno. No, tak už ich má viac.
1: <laughs> a ako je to najedná do tomu, že dýchame všetci? No nie to o tom, že každý sa potom musíme sklniť a, a začať viedome pracovať s tým, čo už vieme. Mm-hmm. Vratiť sa...
0: Keď sa ešte vrátime k tým kordcvikom, kordcvičeniam, tak väčšinou sa tomu ľudia venujú v tom medzisezónnom období. Ucyklistov teda väčšinou v zime, v zimnej príprave. A potom, ako náhle odštartuje sezóna, tak väčšina ľudí už na to nemá čas a prestane sa tomu venovať. Dá sa v tom zimnom období nadrobiť v úvodzovkách tie korcviky, aby to vydržalo do konca sezóny, alebo postupne potom počas tej sezóny, keď človek už to viac menej zanedbáva z akýchkoľvek dôvodov, tak to telo začína trpieť.
1: Dá sa. Dá sa, dá sa v tom medzisoznom období symbolicky naplniť ten pohár, ktorý sa časom vyplňa. Samozrejme, keď budem medzi tým sa tomu viacej venovať, alebo zase si nájdem čas, tak zase doplním ten pohár a výrazne viem predísť či už preťaženiu, preťaženiu alebo o, nejakým zraneniam. Nespomínala by som toto iba v, v medzisoľnom období, ale sú situácie a u športovcov teda výrazné, keď je to zranenie a štandardne sa tam odporúča oddychovať.
2: Mm-hmm.
1: Aktívny športovec, respektíve človek, ktorý chce športovať, tak málo kedy je tak zranený, aby nemohol nič robiť. Uh-huh. A práve toto je ten čas, kedy môže. Kedy by to mal využiť na to, ten doplnok a dopracovanie tých svojich nedostatkov. Uh, a zase je to aj dobré, že nevypadne z toho športovania a posunie sa, po, a respektíve to zranenie ho posunie o level vyššie. vďaka tomu, že na sebe pracoval. Uh-huh. Čiže nie iba v medzisezónom, ale v akomkoľvek inom čase, kedy nemôže alebo nedá sa robiť, nemusí robiť to svoje, tú svoju funkciu, ten špo, svoj šport, lebo aj pri dieťoch sa stretávame s tým, že, aj to je jedno pri akom športe, že chodí na tie tréningy, športujú, ale ten tréning je úzko zameraný iba na tú danú kategóriu mm-hmm. športu alebo to športové zameranie. A už počas toho vývoja nemajú čas a nemajú priestor na kompenzáciu. Mm-hmm. A potom vlastne výpadne, môže byť aj to zranenie, výpadne aj je ten čas, kedy, kedy môžu. Hej, kedy jednoducho nemusia ísť na tréning. Pri tímových športoch je dobré, aby sa to aj toto vypadnutie stále odohrávalo počas tréningu tímu, mhm. aby nebolo svoj vôľa. Ale aj pri individuálnych športoch jednoducho využiť ten stereotyp, ktorý má amateľ potrebuje a venovať čas týmto kompenzáciám,
0: v akom množstve sa treba venovať tým kor cvičeniam? Keď som už spomenul časové dôvody, tak najmä teda huby cyklisti uh, si to odôvodňujú tým, že nemám na to čas. Tak uh, aké je také časové minimum, ktorému to treba venovať ten priestor, aby to malo nejaký efekt?
1: Nedá sa povedať. Nedá sa povedať. Každý na tom individuálne. Nikto potrebuje cvičiť balíko, nikto potrebuje cvičiť celé telo. Celkovo Platí. Ak chcem niečo udržať, tak to musím robiť dvakrát týždenne. a chcem začať niečo budovať, tak to musím robiť trikrát týždenne a viac.
2: Mm-hmm.
1: To je taká teda všeobecná poučka. Veľa z týchto cvičení, alebo tieto cvičenia nie sú odkazané jedno na druhé a vedia sa rozložiť poč- počas celého dňa.
2: Mm-hmm.
1: Veľakrát. Alebo vždy sa snažíme sprístupniť to cvičenie tak, že cvičenie aplikujeme do toho bežného života aby to vedeli v bežných činnostiach vykonať. Čiže keď im pipne pripomienka, že robí so sebou niečo, tak aj v tom sede, v tej robote vie vykonať aspoň jeden alebo dva cviky. Mm-hmm. Čiže takto, keď si to rozvrhnú počas celého dňa, tak ako vedia a môžu. Stále je či chcú.
0: Mm-hmm. <laughs> si tú jednostrannú záťaž niektorých partií pri športoch. Aké kompenzačné cviky alebo športy? v tom mimosezónom období, dajme tomu, by si cyklistom odporúčila vykonávať.
1: Gymnastiku. Uh... <laughs> <laughs> Nie, ako... Uh, aj cyklistika je jednostrané zaťaženie. Dá sa chápať, že je to jednostrané zaťaženie, Nemusí to byť akože práva strana alebo hlava strana, ale je to hlavne zaťaženie dvoch. Cyklisti majú... M, najviac dostávajú zabrať tým svojim skôr statickým,
2: mm-hmm.
1: uh, statickým pôsobením a statickou polohou na stavu zabránate priťahovače na ktoré sa skrácujú, aj v bežnom živote sa zase skrácujú, lebo všetci sedíme. Uh, toto následne ich obmedzuje v tom, že skrátený priťahovač vie až vysunúť, posunúť stavec a vie vysunúť platničku. Mm-hmm. Čo, čo nikdo nechce. A stačí jednoduchý cvik, jednoduchý pohyb, založiť nohu. Hej. Môže to robiť počas jogy, môže to robiť počas stretchingu, môže to robiť akokoľvek v práci, stačí si vyložiť nohu a, a dá sa. E, toto je partia, ktorá potrebuje, potrebuje strečovať. A zase vrchná partia potrebuje spevniť. Potrebuje spevniť. Hrudná partia potrebuje rozhýbať trošku, čiže tam to není ani to, že je to iba o tom rozsahu pohybu, zachovať rozsah pohybu ruky a rameny platinec potrebujú buď spevnenie. Čiže ak by sa to mala úplne, že lajcky a čo najviac približiť uh, cyklistom, tak keby robili pleng mm. na ruky, tak ako malo by im dostačiť.
0: Kvalitné mm-hmm.
1: Kvalitne prevedenie pleng je niekedy ale umenie.
0: Mm-hmm. Zranenia sú takisto uh, veľkou témou aj v cyklistike a takisto aj preťaženie, pretrénovanie pre trénovanie taký starý mýtus, stará škola by možno povedala že keď nemôžeš tak ešte pridaj a kedy je možno taký ten prvý signál toho pretrenovania že, okay, že niečo nie je v poriadku a jeden mi hovorí to že radšej si daj pauzu druhý mi hovorí to, že bicykluje ešte viacej že, že to prejde, že si, možno iba nemáš natrenované
1: toto poviem nie ako fyzioterapeut, ale ako, ako bývalý športovec, tak prvý signál je tep. Ako náhle idú sa intervaly a ten tep neklesne tak, ako klesal dovtedy, teda ak si budeme mm. nejaké záznamy, alebo teda ráno, ak sa zobudíme a kudoviteb nie je v tom horizonte ako býval štandardne, tak toto je prvý signál. Bez ohľadu na bolesť, zadýchanie, čokoľvek iné, toto je prvý signál.
0: A čo robiť potom? <laughs>
1: čo robiť potom? Záleží to, keď to podchytíme hneď, tak sa dá ešte spomaliť a ďalej športovať.
2: Mm-hmm.
1: Ak sa to nepodchytí hneď, tak dôjde k pretréňovanú, pretréňovanie už má ale vplyv aj na psychiku, nie iba na telo, aj na psychiku, a tam treba už tým spôsobom prestať a zmeniť šport. Zmeniť mm-hmm. to športové zameranie.
2: Mm-hmm.
1: Lebo jednoducho to telo nemôže, nie je schopné, je schopné, nemalo by ďalej vykonávať to, čo ho pretrenovalo, lebo to nemá dobrý vplyv na tú psychiku. Potom už sa aj hobby cyklisti chodia na nejaké tie súťaže. To je ta psychika, kde to už nemusia zvládať.
0: Mm-hmm. No a ešte také porovnanie uh, hobby cyklistov, profesionálnych cyklistov, ohľadom zranení, najmä teda spojených s pádmi. Tak profesionálni cyklisti, tí sú samozrejme nutení hneď nasadnúť naspäť na bicykel a... a šľapať do pedálov, kdežtoho bicyklisti túto tortúru podstupovať nemusia. Kedy, možno je taký, jasné, je to dosť všeobecná otázka, kedy po takom zranení nasadnúť opäť na bicykel? Či to jednoducho siliť, alebo viacej potom venovať času nejakej rekonvalescencii? To, čo možno, na čo profesionálni cyklisti nemajú čas a hobbycyklisti majú čas, Uh, ale možno to práve nefaktízuje ne a
1: Aké zranenie
0: máš? Uh, Dajme tomu nejaké, nejaké odreniny, alebo, alebo niečo nárazané. O no, odreniny
1: sú zranenie. Okay. No, odreniny je chybička krásy, Čiže ako náhle je tam oh, zahojená chrásta a nie je na klobé, že by sa ta koža nejakým spôsobom namáhala, tak môže ísť hneď aj v ten deň. A ako náhle je tam... Čo má druhá možnosť?
0: Nějaké narazeniny alebo také niečo?
1: To už je horšie. Tam už by nemali byť žiadne nejaké výrazné procesy, čiže nemal by tam byť oprvne, mal by tam byť zápal. A ako náhle vie vykonať kvalitnú, kvalitný pohyb mm-hmm. pri tej cyklistike, tak by kľudne asi mohol ísť. Len ako nahlé pri zranenia, a zase to je, to je jedno, možno byť aj zvrtnutý členok, tak e, nastupujú tam potom pomocné pohybové vzory, ktoré vedú k preťažovaniu. Mm-hmm. Čiže aj pri tomto členku odporúčam človeku v maximálnej možnej miere zakovajte stereotyp chôdze, ako náhle neviete, tak nech radšej, alebo proste minimalizujte ten pohyb, lebo potom ta druhá noha bude musieť byť riešená, keď táto vyzdrve. Mm-hmm. Čiže pri tej cyklistike aj, aj tá... A ako náhle tá jedna strana je narazená, tak do tých pedálov sa dá výrazne šlapať iba cez jednu. Niekaždý má vatmeter, aby vedel posúdiť, či vie zabrať alebo nevie zabrať. Mm. Čiže ak by ma toto zranenie, toto oškretie nutilo zabrať alebo zabrať inou časťou, nejak inak, nesymetricky, tak ešte nie sme pripravení na to, ak sa budú
0: Ty si pôsobila aj vo futbalovom klube Eška Slován Bratislava. Aké možno ty máš skúsenosti z toho futbalového prostredia? O futbalistoch sa hovorí, že, že sú teda odosť mekší, dajme tomu, ako, ako cyklisti, akýkoľvek kontakt tam končí pádom na zem a, a možno aj nejakou formou simulovania. Tak aký máš možno ty pohľad na to, že koľko z tých zranení, ktoré futbalisti majú, sú natoľko vážne, ako, ako na tých kamerách vyzerajú.
1: <laughs> Zranenie alebo fouling? Uh... <laughs> <laughs> to by som asi skončila. Uh, takto. Je to vždy individuálne a inak umožňuje šport pristupovať k zraneniam, keď ste individuálny športovec a je sám za seba? a proste sezónu máš alebo proste už nemáš mm-hmm. alebo si nahraditeľný v klube a máš mm-hmm. čas je to individuálne, ale predpokladám, že teda individuálni športovci sú a mali by byť chúžem natejší, lebo iba jeden z tej tisícky vie preraziť to jeden klub z tisícky je ešte furt 20 ľudí, ktorí to môžu zastrešiť
0: mm-hmm.
1: tak pokiaľ chce byť jeden najlepší, tak musí byť váža, že
2: najlepšie.
0: Jasné. V akej miere hobby športovci využívajú fyzioterapiu, ktorá určite počas tých rokov pokročila? V profesionálnom športe je to samozrejme využívané vo veľkej miere, ale ako je to u hobby športovcov, hobby cyklistov?
1: Fyzioterapia je chápaná ako mladý obor, ktorý si ešte stále musí tvoriť to svoje meno a to je svoje zastúpenie, respektíve tie svoje kompetencie. Uh, som rada, že sa to stalo už aspoň do niektorých profesionálnych športov. Pri hobby, a to je jedno, či hobby ľudia alebo ľudia, my bojujeme alebo teda, pracujeme na, tom, na nejakom edukovaní uh, populácie, že fyzioterapia, kedy ju v akých prípadoch a s čím im dokáže pomôcť. O, fyzioterapeut vie byť veľmi dobrý, je to individuálne, ale hranica napríklad fyzioterapeuta a trenera, kondičného trénera mm. štandardne, je, je veľmi úzká, ale spolupráca týchto dvoch subjektov je byť veľmi nápomocná. Ak sa fyzioterapeut pustí do práce so športovcom, vie do určitej miery substituovať medicínu, alebo lekára uh-huh. o, a vie byť pridanou hodnotou aj pre samotného špeciálneho trénera čiže pre cyklistu m, vie pomôcť v technike prevedenia a v technike v o, toho pohybu čiže vie, vie pomoc k tomu aby ten samotný výkon bol 100% Zase sa nerozprávame o, o každom jednom fyzioterapeutovi. Ten každý e, terapeut, ktorý pracuje so športovcami, musí mať čosi odžite mm-hmm. a musí vedieť v to telo. A musí vidieť aj ten pohyb. Mm-hmm. Vtedy je byť vážny, že prínosom pre športovca aj na tej inej úrovni ako regeneračnej. Ak by sme sa rozprávali iba o regeneračnej, tak tam niekedy stačí aj dobrý masér. Alebo maser. Čiže e, treba aj je, a je, je, je teda na, na tom hobikoviči, akú cestu si zvolí. Ak má dobrého kondičnúho alebo nejakého kombinačného trenera, fyzioterapeuta až tak nepotrebuje. Mm-hmm. Ak to vie, zastupuješ to dajme tomu dobrý masero. Mm-hmm. Toto veľmi úzky je tam prienik týchto profesí a záleží to vždy na koho, na koho natrafia. Ak má dobrého fyzioterapeuta, tak nepotrebuje masera, možno nepotrebuje ani toho konečného trénera alebo toho kompetenčného trenera mm. a vystačí si s obyčajným trénerom teda mm. daného športu. Mm. Je to vždy ale individuálne. Nedá sa to, nedá sa to úzko alebo to iba ľahko profilovať, lebo aj tí koneční tréneri, keď majú nejaké doplnkové kurzy, tak už majú fyziotropický charakter, čiže vyznajú sa v tom a takisto aj ten... Uh, fyzioterapeut, ktorý pracuje v športu, tak pozná ten šport a ak sám aj športoval nejaký šport, tak vie, vie vytvoriť aj ten treningový plán mm-hmm. tej výstavby toho, čo potrebuje.
0: Mm-hmm. Majú možno na tie zdravotné problémy, pohybové problémy väčší vplyv zlé návyky pohybu tela, držania tela v takom bežnom živote, alebo jednostranné zaťaženie určitých partií v, v športe, či už profesionálnom alebo hobby.
1: Pre bežného človeka treba sa na to pozrieť, že čo robím častejšie. alebo mm-hmm. čo mám viacej ak, ak je to vážne iba o tom, že 8 hodín sedím v robote, tak pracujem a potom si sediem zašportovať, tak uh, hobby zašportovať tak vplyv na moje zranenie alebo na moje problémy má skôr nevykompenzovaná činnosť mm-hmm. zamestnania. Ak som viac než hobby športovec a proste zrazu mám víkend a idem ho stráviť na 200%, tak tam už nie je o to, že akože áno, o ten bežný život mi dáva nejaký základ, ale je veľmi rýchlo prehušený tým nadšením a nadšenie automaticky znamená cyklicky opakujúca sa, opakujúce sa zasa, činnosť, ktorá nie je nesprávne prevedená. Čiže ak tento model pohybu robím iba sem tam, tak mi vie z nepríjemný alebo vieme na niečo upozorniť, ale skôr by som hľadala príčinu v celkovom životnom štýle. Ale ak ten hobby šport už prerastie do ľahkého fanatizmu, Prečo sa smeješ?
0: Neviš, <lý> ne, <než> len tak. <lý>
1: <lý> tak tam si niektorí ľudia vedia sa vyporovnať, porovnať, že koľko času strávia a cyklistika zabere veľa času. Hej? Mm-hmm. Na bicykli a, a koľko času strávia sedením. Čiže tam má väčšie vplyv už, už ten pomp.
0: Na sa ešte aj sedí na to.
1: <lý> to som chcela povedať. <lý>
0: Ešte keby, že prejdeme k mládeži, tak asi je najlepšie podchytiť tie zlé návyky už čím skôr v tom mladšom veku. Dá sa, respektíve možno pracujú kluby alebo individuálni športovci už aj v mladšom veku na na tých dobrých návykoch, aby nezískali tie zlé?
1: Bola by som rada, keby to tak bolo. (laughs) Ak to tak je, tak je to odinielé. Samotný trener, keď je so svojím Zverencom, tak má mal času na to, aby sa dokázal venovať uh, niečomu inému ako zvyšovaniu výkonnosti. Mm-hmm. Samozrejme, že tá výkonnosť by sa vedela zvyšovať aj vďaka tomuto, ale necháva to skôr na či už rodičov alebo zvarencovi, že teda odporúčim mu, čo by sa, ale nedá sa. Momentálne nastavených um, športových aktivitách, ktoré sú to tam nie je.
2: Mm-hmm.
1: Ako nebolo, bolo by som rada, keby sa to zmenilo, keby kluby spolupracovali nielen s so, oddajmi tým športovými pršetkami, aby im zistili, či objem plúd je dostatočný a či krv je v poriadku. Nechcem to akože dehonestovať, je to dôležité, ale aby to rozšírili, rozšírili aj na tú ekonomiku pohybu, ktorá má vplyv aj na tú výkonnosť vo výraznej miere a hlavne v tých skorých štádiách vie predísť. Mm-hmm. Vie predísť a vie, vie potom z toho športovca vydolovať viac ako, ako samotný tréning. Nie ako, aj nie samotný tréning, ale v spolupráci s tým tréningom. Vieda. Lebo takto sa dá, že ó, talentovaný športovec v tomto mladom veku vie veľmi rýchlo vyhasnúť, lebo jednoducho, alebo mohol mať ešte lepšie výsledky. Než, než samotný talent stačil. Mm. Ako, hovorím, tá fyzioterapia čisto iba tomu z tej ekonomiky pohybu a z umožnenia využívania tela kvalitnejšie a dlhodobejšie je veľkým prínosom pre šport. Lebo potom aj ten tréner môže, a keď potrebuje, tak môže pracovať s tým telom viac. Určitým spôsobom, keby som, vedela, keby som mohla prirovnať, tak tá dobrá regenerácia a dobré nastavenie tela je nie na rovnakej úrovni, ale s doplnkami výživy. To, čo dnes praví fyzioterapia, robí doplnok výživy. Nie každý tam mm-hmm. pozorá, ale ako vie sa, formáta regenerácie sa vie podporiť aj týmto.
0: Mm-hmm. No na záver možno také zbúranie mýtu alebo vyvedenie z omilu. Aj vzhľadom teda na určitú časovú tieseň hobbycyklistov. Stretching pred a po jazde. Áno alebo nie? Je to efektívne? Je to nevyhnutné?
1: Čo považuje za stretching? A,
0: neviem, nejaké natiahnutie, kvadricepsu, lítok.
1: Toto je, toto je vždy pro mnoho. Keď máme aj športo, na vyšetrení, tak sa pýtame či strečujú. Áno, mm-hmm. každý strečuje. Tak chceme... <laughs> Chceme vidieť, že nám aj ukážu, že ako strečujú. Tam je prvá vec. A strečink sa veľakrát zamienia. Čo považujeme za strečink? Mm-hmm. Uh, Rozsvička nie je strečinka. Mm-hmm. Uvoľňovanie po tréningu nie je strečing. Mm-hmm. Strečink by mala byť izolovaná časť uvoľňovania, alebo teda zväčšovanie rozsahu pohybu, ktorá by mala byť ideálne buď na začiatku dňa.
2: Mm-hmm
1: zo so vstaním alebo také 2-3 hodiny po záťaži s prihľadnutím na to v akom stave sú tie svaly po záťaži. Zase, je to renie. stretching ako taký by mohol ísť do bolesti Z nášho pohľadu ako nahlé sval v bolesti tak ide do stresu stres automaticky znamená kontrakciu čiže sval sa mi neuvolní Hej. Sú potom aj rôzne typy Takto. Uvolňovanie svalov berme ako stretching. A či si to nazveme u nej toto pozizometrická relaxácia okay. alebo je to stretching alebo je to yoga je to jedno. Mm-hmm. Hej. Uh, je to zvyšovanie, zvyšovanie rozsahu pohybu. Mm-hmm. To by malo byť stretching. A toto by malo byť zvlášť jednotka. Pri šprintoch sa napríklad stretching alebo pomalé rozsvičovanie nemal, by sa nemalo robiť v rámci rozcvičky, kvôli tomu, že to tlní. Mhm tu mi ten sval. A nie je tam potom tá výbušnosť. Mm-hmm. Ale e, ja zo svojej praxe viem, že ak som mala preteky na obede, po obede, a ráno som sa rozsvičila, na obede som sa, alebo teda pred pretekom som sa už nemusela rozcvičovať na toľko a už som mohla mať tú dynamickejšiu rozcvičku. Ten sval si to pamätal. Mm-hmm. A zase potom nemôže sa robiť e, posilových alebo objemových, keď mi sval ide do objemu, sa nemôže robiť stretching a natiahovanie, lebo ten sval prostě je spuchnutý a ja ho chcem ešte natiahnuť, neexistuje, aby tam nevzniklo nejakému zraneniu, lebo keby sme si povedali, že subjektívne nemôže ísť do bolesti, každý to vnímá úplne inak, každý má ten práh úplne indie, čiže radšej si počkať, nech sa mi ten sval úplne zakyslí. Nemala by sa, alebo povykladne by sa mal dávať na sprcha, ale tak akože nech spravíš i tie procesy, ktoré by mal spraviť a až potom pracujem s tým svalom. Uh-huh. A je to hovorím, že zase zvláštna jednotka. Stretching ne- by nemal byť súčasťou hlavnej tréningovej jednotky. A môžeme si to, hovorím, nazvať jogou, pozizomestlickou relaxáciou alebo stretchingom.
0: Čiže keď už, tak pár hodín pojazde. Tak. Okay. Alebo
1: ráno, teda ak nejdem hneď na bicykel. Okay.
0: Dobre, tak to bolo celkom zaujímavý fakt na záver. Takže to bola Erika Bršelová a jej pohľad do fyzioterapeutického sveta v spojení so športom. Snať vás tento deo podcastu bavil, hoci bol trošku netradičný a preteky sa nám nezadržateľne blížia. Už sa nevieme dočkať augusta a dovtedy snáď ešte nejako tento čas prežijeme. Takže počujeme sa opäť pri ďalšom podcaste a majte sa zatiaľ pekne. Čau.
1: Ďakujem.